bienvenidos al podcast de Sol en Cines. Esta semana vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Finalmente llegó la, el cierre de la gran franquicia Guardianes de la Galaxia eh, adaptada al live action para el MCU, para Marvel Studios por el genio de James Gunn. Finalmente llega a su fin, vale la redundancia, coronando con una tercera película dentro de muchas apariciones y cameos en las otras películas principales como lo fue Marvel Infinity War, Marvel eh, Avengers, en, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Eh, Thor Ragnarok, eh, el especial de, de, de Navidad que hubo recién y previo a eso, es un poco en desorden, eh, Thor Love and Thunder de Guardianes de la Galaxia, además del corto de Groot <ríe> sí, de verdad había un montón de cosas Guardianes de la Galaxia una de las franquicias más exitosas de Marvel porque de verdad que James Gunn es un director increíble que se ha dedicado a sacar lo mejor de estos personajes que son si Iron Man era un outcast, este grupo de gente más todavía, o sea, de verdad, del canon de Marvel, de lo menos llamativo, de lo menos este, quizás exploitable por una persona, por un director promedio dentro del, 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 del MCU, este, y este hombre hizo oro, sino la más exitosa de las franquicias. O la más constantemente exitosa de la franquicia. Porque las demás tuvieron subidas, bajadas, fueron, vinieron, pero esta siempre se mantuvo. Y es por él, porque él es increíble. Entonces la primera parte del podcast vamos a hablar sin spoilers. Y ya la siguiente parte que anuncio, este, tiene spoilers. Y pues ya hacemos, profundizamos un poco más en lo que pasó en esta tercera película. Bueno, la primera parte sin spoilers básicamente es decir que sin duda es la mejor película de Marvel desde Endgame eh, sí que sí ha tenido unos eh, una, una, unos tropiezos Marvel también no es que la barra está excesivamente elevada pero han habido cosas buenas como también ha habido producciones buenas de televisión no estamos acá a modo radicalizados eh, pero sí efectivamente Endgame porque usamos Endgame de, de ejemplo teniendo No Way Home en el medio por ejemplo a pesar de no ser parte interna de para, producida por digamos Disney este, forma parte en cierta manera del MCU también porque está el Doctor Strange y además es de Tom Holland este, pero porque decimos que esta es la mejor y nos mencionamos No Way Home y porque el tema es que eh, Endgame es muy emocional no decimos que No Way Home no lo es lo es, tiene momento trágico y tiene momento de eh, fanservice increíble este, pero el tema con esta es que te hace un homage a Endgame en cuanto a wow, lo apoteósico de la historia, eh, lo magnánime que se siente el cierre, que es un cierre, una historia muy conmovedora y muy de amistad de familia este, y, de, y de acción y de comedia, eh, que está enmarcada en tragedia, digamos, porque ellos quedaron golpeados y el elemento actuación, el elemento musical, el elemento que todo pasa muy rápido también. Enmarcado en tragedia, pues, si no 
necesitamos refrescar la memoria y pues Quill perdió a Gamora recordemos que Thanos la sacrificó en Infinity War ¿viste? Por, la, por la gema entonces este no, no, no se pasa la página porque hay una Gamora del pasado viste que es la que apareció en el game y todo lo demás Quill está destrozado por la muerte de Gamora ¿Entendés? Entonces, bueno, su familia, guardianes, amigos, pues tratan de, de llevarlo como pueden, de, de empujarlo para arriba, pero cosas ocurren muy rápido, acciones ocurren muy rápido, eventos violentos ocurren muy rápido y se ven en una situación extrema que no digamos, eh, porque no estamos spoileando cuál es, y eso acelera el actuar dentro de la película. Entonces, lo interesante, la narrativa es lo veloz que es. Este, lo cargada de información que está lo bien desarrollada que está toda la información lo dramática que es de en realidad lo graciosa que a, lo, que a su vez es o sea de verdad que James Gunn logra equilibrar de una manera magistral lo que es comedia y drama como nunca antes visto o sea de verdad él mismo se ha ido subiendo la barra con los años y él mismo se ha ido superando a sí mismo, de verdad es un genio lo mejor que le pudo haber pasado a DC abriendo paréntesis acá, que el señor le eran las llaves como yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y yo lo dije hace unos años cuando estrenó el escuadrón suicida, hice un review que quedó muy bueno en cuanto a que bueno, el review estaba muy bien redactado, pero además este, hice una, una, un arte visual este, con en photoshop, yo lo armé bien bonito es una página en una revista y me acuerdo decir que la forma en la que DC salía del hueco en el que estaba era si definitivamente se le entregaba las llaves de la casa completa a James Gunn y lo dejaba hacer lo que le diera la gana pues a James Gunn le gustó mi review, le puso like <risa> poco yo sabía en ese momento que ser un escenario posible, hay que ver si no estaría ya en conversación, entonces yo de verdad estoy muy orgulloso de mi predicción <risa> De, mi hacer, de cómo la acerté de que a él le gustara que yo lo dijera nadie lo está diciendo y yo lo dije por más que lo aplauden y todo lo demás y de verdad terminamos de ver Guardián en la Galaxia volumen 3 y, y, y no, no hay más que darle las gracias darle las gracias, darle las gracias, aplaudirlo de verdad yo con esto no les estoy spoileando es una película que termina mal o termina bien, el punto es que que una película sea buena no implica si el final es triste o el final es alegre en una película la hace buena si tú sabes manejar los elementos de tristeza y de alegría a la perfección. Entonces esto es algo que viene donde hace la perfección. Estamos muy advertidos durante los trailers que se vienen cosas complicadas. Es complicada, es una película complicada. Este, y en la parte de spoiler, y lo comentaremos más, pero, pero en líneas generales es una cuestión que no tiene desperdicio. Eh, no tiene fallas, no tiene aire, no tiene nada, o sea, de verdad. Todas las ediciones nuevas son impecables, todos los actores nuevos son impecables. Este eh, Warlock es simpaticísimo, el villano, no recuerdo el nombre, siempre comento el error, voy a hacer el podcast y no me refresco los nombres que no conozco. Es un divino, yo lo sigo en Instagram porque desaparece en Peacemaker también, un personaje en Peacemaker. Me cae muy bien el actor y está muy contento, muy emocionado de haber estado en la película, o sea, de verdad que es bien interesante este, su interpretación, muy muy buen actor. Este, y el chico que hace Warlock y bueno, todos los personajes secundarios son excelentes sumaron unas nuevas adiciones en voiceover este, no spoilearé, pero de verdad increíbles, muy emocionales este, y bueno, en la parte de VFX es suprema la edición es impresionante las secuencias de acción son increíbles, o sea claro, secuencias de James Gunn sin corte con eh, doble de acción y, y baile 
y violencia y todo bien eh, orquestado es de verdad es una firma de él impresionante o sea las firmas de él más más acentuadas son esas esos planos continuos de secuencia de acción como la playa del escuadrón suicida este bien violentos bien interesantes y en este caso fue en un pasillo, o sea que era más angosto y tenías menos espacio todavía, no se puede ver muchísimo la acción y la tridimensionalidad de los golpes, sobre todo si eh, lo puedes ver en 2D tranqui, no, no pasa nada, pero si lo ves en 3D me imagino que prácticamente te rozan la cara, pero está muy bien hecho para 2D también, que no te vas a poner los lentes para la tridimensionalidad, pues esa es una de las grandes firmas de él, otra de las grandes firmas de la edición, me recuerda mucho Tarantino, tiene mucha firma en edición él, este, es muy cuidadoso de eso me recuerda mucho a Tarantino también su selección musical es muy cuidadoso con la selección musical de estas películas eh, la película arranca con un tema dejémoslo así dejémoslo así sabemos que las películas de James Bond arrancan así este para el que no la vio eh, se tiene que quedar hasta el final 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 de los créditos todos los créditos lo tienen que ver no solo por si les digo si hay o no hay escena final de los créditos si hay dos escenas, si hay una escena, si no hay ninguna escena. este, No, es porque hay un recuento de las películas en los créditos. este, Porque este es el final de los Guardianes de la Galaxia. Entonces, eh, para todos los que estamos emocionales es bien importante. Yo estuve también en una sala rodeada de personas que eran muy fanáticas. Tantos momentos de los de angustia sentías. Podías pulsar a la gente angustiada. En los momentos tristes podías pulsar a la gente llorando profundamente, en los momentos graciosos riéndose a carcajadas, o sea, la verdad que, que es un éxito, esta película eh, es un éxito de verdad este sí tiene lo magnánime de Endgame sin ser del tamaño de Endgame, porque Endgame era una gran guerra con muchos soldados contra un mega villano que se venía orquestando desde hace muchos años, esto es el cierre de una historia de, una, de, un, de un grupo de ese de esa guerra, digamos, ¿no? Un grupo importante, pero un grupo es magnánime porque cada persona es tan importante de, de ese grupo, para todos nosotros, son tan importantes que lo que sea que pase con alguno de esos personajes para nosotros va a ser como el fin del mundo. Entonces, James Gunn logra trasladar eso que es quizás pequeño en comparación con Endgame a algo magnánime, gigante que hace que, que sientas que te está cayendo el planeta encima y que lo tienes que resolver sí o sí como sea y ahí en la magnini, la, lo magnánime comparable con Endgame sobre todo todo el desarrollo de la película y el propósito per se de la película y lo que ocurre en la película o sea que de verdad que es una cuestión wow, de, mi, de ver múltiples veces yo no la voy a ver una sola vez al cine la voy a ir a ver más veces es increíble, no gasten no tienen la plata viendo la porquería de la sirenita que estrena el 26 de mayo, eso no sirve para nada, no la vamos a ver acá, no la vamos a reseñar acá, no la promocionamos acá, no es Ariel, no es Úrsula, no es La Sirenita, no es ni absolutamente nada que ver La Sirenita, ni las canciones, ni los ni Flounder, ni Sebastiana, o sea, no gasten plata, tienen plata, le regalen plata a Disney, que no se merece por eso, si le van a dar plata a Disney por algo, y pues vean esta película múltiples veces, Puede verla la primera vez, la van a querer más de una vez, pues sigan dándole esa plata para que nadie entienda que lo bueno es lo que vende. No las porquerías. Sí. No vayan a ver la sirenita y vayan a ver la galaxia. Entonces, ahora vamos a hablar con spoilers tan advertidos. A partir de este momento ya saltamos a los spoilers de Guardián de la Galaxia volumen 3.
los grandes eh, impactos más grandes que tuve durante la película. Obviamente yo ya venía, yo venía con la premonición, yo les voy a decir claramente, obviamente se, se sabía que iba a morir alguien, se sentía que iba a morir alguien, el final fue excesivamente impactante precisamente por esta premisa que ya teníamos, este, todos estábamos seguros que moría Rocket, yo sospechaba que moría Mantis también porque me dio la vibra, no sé, viste, el especial de Navidad me confundió, pero James Gunn es un tipo que es un genio, que él hizo todo a propósito, seguro yo no era el único genio que creía que moría Mantis, más de uno lo creía porque él logró sembrar la semilla del Inception ahí, este, a propósito, pero Ajá, él es un genio, pero yo también soy muy inteligente. Porque cuando yo empecé a ver la película, a cierto punto me di cuenta que narrativamente no funcionaba que Rocket muriera. Entonces dije, Rocket no va a morir. Y, y eso estaba yo todo en la escena. Lo veo en la escena de los Harry Potter, con todo blanco, viéndose con los amigos, etcétera, etcétera. Y yo desgarrada, desgarrada, ¿viste? Porque vos te llevas por la emoción, estás sufriendo con Quill, estás ahí llorando con Groot, estás desgarrada, o lógico pero yo sabía, yo lo sentía no va a morir Rocket, no va a morir Rocket no va a morir Rocket este, eh, por un momento después pensé que moría Gamora, que moría Drax, que moría nuevamente esta niña, eh, se me olvidó el nombre de vuelta, la señorita de las antenitas dije bueno, muere uno de estos tres porque se quedaron atrás salvando a los niños qué, lo, qué trágico, qué trágico, otro uno re angustiado después veo que se salva o sea, pues digo, bueno, nada, se va Rocket a buscar los animalitos, le va a venir el tipo por la espalda. Bueno, le vino, pero Rocket, es ¿qué te pasa? Estamos hablando de Rocket, peleó contra Thanos, peleó, o sea, de verdad, contra este pedazo de Chiguirisnai, tú, tú te imaginarás, Rocket Raccoon, no joda, pum, plomazo. Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, fino, zafamos, zafamos, zafamos. Brother, momento que yo veo a este tipo corriendo de último, que de repente el plano es corto. Para agarrar el iPod, dije, esto es lo que está haciendo James Gunn. Algo que estuvo en your fucking face por 10 años, porque esta saga duró 10 años. Estuvo en tu cara 10 años. 10 años estuvo una de las cosas más fundamentales de esta historia. Una de las cosas más importantes, con lo que más merchandise han hecho. Han hecho morrales, carteras, billeteras, remeras, pósters etcétera, etcétera, que es el casetico eh, de los setentoso, ochentoso, el Wolfman, el apología al iPod, esta mierda es lo que va a cagar el final de la película, de la saga de 10 años, este es el, este era el verdadero enemigo, o sea, ni el de genialidad, James Bond, claro, no, 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 cuando yo veo ese, chi ese chico retroceder unos pasos para agarrar esa mierda, digo, lo mataron, murió, murió. Y así fue, por unos segundos. Y toda la sala se destrozó. Toda la sala se destrozó. Yo gritaba, el que tenía al lado chillaba, la que tenía al lado chillaba, todos chillábamos. Este, me tuvieron que tocar el hombro para yo mirar que algo lo estaba agarrando, como para traerlo. Pero yo estaba desconsolada. Y hasta que no lo vi, dije, bueno, son tan, es tan macabro y es lo que lo trajo para, para que muera ahí con ellos. Hasta que lo veo sentarse. Y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Dije, mierda, qué macabrosos. Qué macabrosos. Podría haber cerrado ahí. Podría haber muerto. Podría haber muerto. Seguía siendo un buen final. Pero ¿por qué Carrizo le vas a hacer eso a las personas? Esa es la otra también. Esa es la otra. Mira, tenés dos clases de cine ahí. Tenés dos lecciones de realización cinematográfica. Era un final increíble si moría. De esa manera. Este... 
el, la ironía también del iPod, del gran enemigo, el cassette. Este, si ahí quedaba, era un muy buen final. Pero el salvarse también era un muy buen final. Porque, porque Carrizo de Amor y cuántas cosas no le han pasado a ese pobre individuo. Lo secuestraron chiquitito, lo separaron de toda su familia. Su mamá se murió de cáncer, su papá es un planeta psicópata. Este, se murió, murió Gamora. De verdad, de todo le pasó al pobre. Porque Carrizo no va a terminar bien. ¿Por qué no va a terminar bien? Entonces, claro, este final fue increíble. Fue un millón, millón de veces más increíble. El dolor está en la separación. La desvinculación del grupo porque cada quien va a avanzar con su vida. Entonces, este eso lo hace una cosa increíble. este Lo hace más increíble todavía. Toda esta apología al arca de Noé, de rescatar a los niños, de rescatar a los animales. Impresionante. De verdad, James Bond, you outdid yourself. Otro elemento que de repente es increíblemente chocante de la película, que él sale muy impactada, fue toda la alusión al, a la experimentación con animales. El animal cruelty, de verdad intolerable completamente, intolerable, pero bueno, ya estábamos con el nudo en la garganta llorando cada vez que era una escena con los animalitos y, y, y qué bien hecho, qué bien narrado y qué nivel de conciencia creado alrededor de ese escenario tan espantoso, real, ¿no? Y el otro el de los niñitos en las jaulas, los niñitos experimentadores en las jaulas también, es otro, otro escenario real, tráfico de menores, todo eso, o sea, de verdad. Cuando huele el planeta de mierda con, la, con los personal, persona animalitos, mutantes. De verdad, una, una cuestión, o sea, es una película con una gravedad emocional, con una tragedia humana, con un nivel de violencia desmesurada, des, des, desmedida. Es increíble cómo él logró meter todo eso en esta película. Por eso yo digo que a una escala menor tiene la magnanimidad de game. ¿Por qué? Porque arranca con un elemento pequeño, un ataque a uno de los personajes principales, a uno de los personajes más importantes, un ataque que nadie se esperaba, una un, un, tiene la muerte de total en el rostro que nadie se esperaba, un a punto de morir que nadie se esperaba, que te apresura a resolver la situación y que estás perdiendo, estás perdiendo, estás perdiendo, hasta que de repente se escala más, porque esto es más grande de lo que se esperaba. Este, ves un genocidio ante tus ojos pero tienes la oportunidad de salvar a lo, a, lo, a, lo, a, a, lo, a lo que quedaba vivo para salvar que no eran solo los niños eran los animales también otro escenario posible era también que no salvaran a los animales podían no haberlos salvado cosa que es horrible pero, pero, pero podían no haberlo hecho y seguía siendo una buena película no, tienes que llevarlo más allá todavía hacer más buena película aún al, al racuncito no le alcanzaban las manos para sacar todos los animalitos llegaron todos a buscarlo se buscan todos los animalitos sacan todos los animalitos el arcano o sea de verdad estos niveles y bueno y otro otro gran momento impactante importante de la película pues la, la, la buena noticia ya van dos veces que Jenkins nos da una noticia excelente este con respecto a su a su a su a su no descartar actores y personajes vuelve eh, Peter Quill va a seguir en Marvel ese es el gran momento de la película de verdad el gran momento tipo bueno abuelo todo bien pero se ve raro un chabón de 45 años cortado entre césped o sea de verdad te lo traen de una manera de una forma impecable oro esa, ese guión de este señor impresionante cómo te mete línea el señor en toda la película impresionante y así vuelve Quill formará parte de la fase de, de la nueva fase de Marvel con Khan seguramente 
y si esto nos abre la puerta a que aparezcan más guardianes, no estarán estructurados como estaban antes, pero no podemos volver a personajes que extrañamos y que quisiéramos que no se desaparezcan. A la, la que creo que es Mantis, ya me acordé de vuelta, que quizás no aparezca de vuelta es Mantis, quizás no aparece Drax y Nebula, que están a cargo de una comuna. Pero muy posible Rocket con el nuevo escuadrón del grupo, no sé si el grupo, el grupo de Guardia de la Galaxia, y, y, y por otro lado Quill, o oh, Quill solo y quizá quiere mover a Rocket, estamos seguros de eso, ¿no? O sea, estos son parecidos a cuando vemos Chazam, que supone que es pojera James Gunn y de repente le metió una escena al final en la que le está dando la bienvenida a Chazam al, al, al DCU. Es decir, que Chazam no se queda afuera, no, no, no tenés por qué desperdiciar a Sakari Levi. Si querés, descarta todo lo demás que ve en la película, ese chalo, pero ¿por qué vas a perder a Sakari Levi? Y es excelente haciendo de Chazam. No vas a conseguir a alguien más carismático para tener ese personaje porque vas a perder ese personaje pudiéndolo incorporarlo en lo que vas a hacer. Es un personaje, no, no, uno de los principales personajes de deseo, o sea, va totalmente a favor de, de toda la perspectiva nueva que trae James Gunn a, a la nueva era de DC. Entonces, esto, esto de Guardianes nos dejó locos, nos dejó locos. Yo aplaudiendo al final, la gente aplaudiendo, todo el mundo celebrando. De verdad increíble, o sea, no, 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 no tiene más. Parezco ten, tener palabras, pero no las tengo, de verdad. No las tengo, de verdad. Eh, le agradezco muchísimo que no me haya arruinado el día este, yo estaba muy tensa antes de ver la película muy tensa este, estaba muy nervioso no estaba tan nervioso desde ver en game no estaba tan nervioso no me gusta conocer personajes con los que tengo una relación de años que los conozco desde que nacen desde que existen hasta, hasta, hasta los últimos momentos y que los maten de verdad no, no no, no. Y es muy, muy, muy siempre hay un subtexto de mucho sufrimiento en Guardianes. Muchísimo. Quill, la familia, secuestrado, eh, pierde la familia original, pierde al papá adoptivo, pierde a la mujer. Rocket, nos enteramos ahora su trágica historia. Drax perdió a su, a su hijita. Nebula fue torturada, le hicieron mierda y le, y le murió la hermana. Este, Mantis, de todo le pasó. Este señor planeta la decía de todo, ¿viste? Entonces, este, son, son personajes muy, muy azotados. Groot murió en la primera película, después revivió, después fue blipeado por Thanos. Thanos hizo el blip y Groot desapareció, o sea, se hizo polvo eh, cuatro años. O sea, son personajes con una carga trágica y dolorosa, increíble, por lo cual no tenía sentido, por más que hubiese sido un buen final, que terminarán mal, que terminarán mal terminaron realistas las despedidas son tristes, pero ¿por qué tienen que morir? ¿por qué tienen que morir? ¿por qué tenemos que sufrir? ¿por qué se nos tienen que romper nuestros corazones? se puede hacer buen cine se puede hacer trágico, se puede hacer emocional, se puede cada tanto empujar a alguien por un abismo, pero lo puedes hacer bien, tiene que estar justificado tiene que estar justificado el tamaño de director que sos, que cualquiera de las dos versiones de la misma película hubiese sido perfecta. Perfecta. Pero que estamos 100% agradecidos que haya sido la que nos deja como un mejor sabor de boca. Porque porque el carrizo vamos a estar queriendo llorar todo el fin de semana. Yo voy a estar varios días de mal si este señor moría. Si él moría, porque es un personaje muy increíble. Él es un, y aparte es un actor muy querido. O sea, de verdad que, que es un tipo 
¿Viste? O sea, no, no, afecta, ¿viste? Afecta. Tratás de separar y de, y de, y de ser objetivo, pero, pero afecta, afecta. De verdad. Eh, y Roque venía uno preparado y zafó. Este, gracias a Dios, porque como lo arrancaron la película, a mí me parece, comento acá, una cuestión de, del otro mundo. Yo arranqué llorando la película. Yo ya decía, seguro yo voy a empezar la película y yo ya voy a estar llorando porque va a haber alguna boludez, alguna cosa, y empezó a llorar. No, llegó dijo, no, no es que así es que vas a llorar. No, no, yo voy a hacer algo específico, a propósito, para que vos llores. Y le pone creep al enano, le pone creep. De Radiohead. Fuck. Y completa se la pone. Mi Dios, mi Dios. Qué masterclass, de verdad, este señor. Qué masterclass. Qué alegría de ser. Qué alegría esto. Qué buena noticia que la porquería de Victoria Alonso está fuera. Se termina la era de terror. Esperemos de Marvel. Y puede repuntar hacia arriba. Este. James Gunn va a estar muy ocupada. Una lástima, pero ojalá. No se lleve a todos los directores a decirle comparta algo a Marvel, viste, porque queremos que todo vaya para arriba a partir de ahora y no sigan los chascos. Eh, Secret Wars pareciera que va a estar buena, es lo próximo que viene. Pero bueno, nada, están las Marvels quizás cringe y vienen un par de cuestiones más que parecen dar cringe. Pero bueno, nada, este, por los momentos estamos muy satisfechos con Arden de la Galaxia. Nuevamente les repito, no gasten dinero viendo la porquería de las finitas, una porquería, una basura. Este, no había visto el trailer en cine porque tenés que ir este, este mes al cine y si las veo todas en privadas premieres no, no veo trailers en las premieres entonces hasta que vi guardianes en el cine pues tuve la oportunidad de ver el trailer asqueroso de la cinenita y es una abominación si se ve horrible en, en youtube en pantalla chica no se imaginan lo que es en pantalla grande o sea, le faltan como cinco capas de animación, cinco capas de dirección de arte, cinco capas de colorización. O sea, es un desastre, es una cosa amateur, mal hecha. La pobre pendeja no sabe actuar, no sabe actuar, de verdad. No se ve bien en cámara, no hicieron el más mínimo esfuerzo porque se vea bien. No les importa, son racistas, son racistas contra los pelirrojos, son racistas contra las personas de color. Horrible Disney, no sirve para nada, de verdad, no sirve para nada. Esto lo hizo James Gunn, esto no es Disney, esto no es Marvel, acá no está la mano mugrienta de Victoria Alonso Que se siente en otras producciones, acá no está Se nota que James Gunn es un grosso y lo dejan hacer lo que a él le canta Entonces no tiren dinero viendo esa porquería, ni le den dinero a Disney en esa porquería Vayan a ver Guardianes de la Galaxia millones de veces al cine Millones de veces, durante todo el mes de mayo, junio, lo que dure Hagan llegar Guardianes de la Galaxia al billón de dólares en taquilla. Vayan a verla millones de veces. Y no vean la sirenita. No vean esa porquería. No le den dinero a Disney por porquerías. Disney tiene que entender que o hacen lo que la gente quiere o pierden dinero. Se acabó. Se Hora de ver Guardianes de la Galaxia volumen 3 800 veces y no ven ni una sola vez la sirenita. Eso es todo por hoy. Nos vemos. No sé si la semana que viene, no sé si en un mes Los reviews los estoy haciendo tanto en podcast como en, por escrito, en video también Se depende de, la, de lo grande y lo magnánime de la película o la serie Se viene podcast a distinto a review normal Entonces, bueno, nos vemos cuando nos veamos Bye